0: Hallo und herzlich willkommen zum mut podcast der Podcast von teleskop für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für Vorwärtsdenkende, unsere Offensive für Mut. Wir haben heute in unserem mut podcast die liebe Laura Stiller. Hallo Laura! Hallo Julia! Laura, magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dich mit drei Hashtags vorstellen?
1: Na klar, das mache ich doch gerne. Ähm, zum einen mit dem Hashtag Financial Futurist, Hashtag Plattform Fan und Hashtag generell Neugierig.
0: <lacht> Super. Mensch, Laura, äh, Financial Futurist. Den Hashtag habe ich tatsächlich noch nie gehört. Magst du mir kurz erklären, uns kurz erklären, was dahinter steckt? Ähm,
1: ja, tatsächlich habe ich mal bei dieser Datenbank, wo man nach Hashtags äh, suchen kann, habe ich gesehen, dass dieser Hashtag noch nicht vergeben ist. Und dann habe ich mir den einmal ganz frech äh, gesichert. Und ähm, ja, ich, ich nutze den ab und zu, weil ich einfach ähm, mich, mich generell für, ähm, ja, Finanzthemen interessiere und vor allem Finanzthemen, die in die Zukunft gerichtet sind. Also alles, was in den Bereichen neu und innovativ ist, finde ich, finde ich spannend und dafür interessiere ich mich dann immer ziemlich stark und deswegen fand ich diesen Hashtag äh, ziemlich witzig und habe mir den dann gleich äh, gesichert.
0: Super, vielen Dank. Ich wusste tatsächlich noch nicht, dass man Hashtags für sich sichern kann. Ich werde jetzt auch gleich mal <lacht> loslegen, nachdem wir beide mit unserem Podcast inne sind. Also frech, neugierig und ähm, Futurist. Ich denke, das passt in unseren Mut-Offensive-Podcast ähm, haargenau. Also vielen Dank. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch total, heute hier dabei
1: zu sein. Und ähm, finde es ja sehr, sehr spannend, was ihr generell macht und bin da auch sehr neugierig.
0: Das, das, wie passend zu deinem Hashtag. Super. Laura, wir haben uns kennengelernt. Du unterstützt die Teleskopeffects in Themen von Fintech, Fintech, Themen Plattform, Ökosystem genau. und so weiter. Du hast über sechs Jahre geforscht an den Themen Fintech, Plattform. Das heißt, für mich bist du Expertin auf diesem Gebiet. Neben dem, dass du, wie du gerade gesagt hast, Plattform-Fan bist, ähm, ja, lass uns reden, bitte, über Plattformen. Ja,
1: ja sehr, sehr gerne. Also, ähm, es, sind mit, es sind nicht ganz sechs Jahre. Also ich habe jetzt meine Promotionszeit, die ging äh, zweieinhalb Jahre und davor habe ich aber immer mal wieder so in Fintechs äh, mitgewirkt oder in Beratungen, die Fintechs dann wiederum äh, als Kunden hatten. Also ähm, ja, es begleitet mich tatsächlich schon ein bisschen länger und ich finde das äh, ein sehr, sehr spannendes Thema, und ähm, der Ansatz von Fintechs ist ja einfach der, dass es ja am Ende des Tages Startups sind, die Prozesse neu denken und vor allem ganz oft plattformbasierte Geschäftsmodelle ähm, nutzen, um ihre Finanzdienstleistungen und Produkte anzubieten und ähm, das finde ich eben sehr spannend, dieses, dieses Plattformkonzept, das eben viele Fintechs nutzen.
0: Nun ist Plattform und Fintech ähm, ist gefühlt, für mich gefühlt in aller Munde. Ähm, ja. Gefühlt redet jeder von Plattformen, von Veränderungen, Plattform, von, ähm, Veränderung, von, von Finan der Finanzwelt und so weiter. Magst du uns als Expertin so also in drei Sätzen sagen, was ist eine Plattform?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also es gibt noch nicht, also in der Wissenschaft gibt es noch nicht die feststehende Definition, wie das ja ganz oft in der Wissenschaft der Fall ist, äh, vor allem bei neuen innovativen Themen. Aber man, wird, also man versteht generell unter einer Plattform, ähm, ein, also eine Plattform hat in der Regel zwei oder mehr Teilnehmer. Eine Plattform hat, äh, bietet ein interaktives Ökosystem und es kann ein Austausch stattfinden. Der Austausch können sein, ähm, ja, Transaktionen, Bezahlungen, aber auch ähm, Informationsaustausche oder wie wir es ja auf den Social-Media-Plattformen kennen, so soziale Währungen wie, ähm, du postest dein Foto auf Instagram, ich gebe dir ein Herz darauf, ähm, dann hatten wir in dem Fall eine soziale, Transaktion oder soziale Währung, genau. Also das sind so diese drei, würde ich sagen, wesentlichen Kriterien, die eine Plattform generell erfüllen muss. Also sie verbindet unterschiedliche Parteien und ermöglicht da Transaktionen und Aktivitäten und schafft dann im, 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 im weiteren Sinne dann auch wieder ein Ökosystem, in dem sich die Parteien dann austauschen können. Genau. Okay.
0: Also soziale Interaktion, das fand ich jetzt sehr spannend. Das heißt, wenn ja. du mir ein Herz gibst oder ich ein Herz schenke quasi auf Social-Media-Beiträge, dann ist das schon eine Form von Plattform, wo wir beide in eine Interaktion getreten sind.
1: Genau, genau. Super. Also ich meine, bei den, bei den großen Social-Media-Plattformen, die wir kennen, Facebook, ähm, TikTok, ähm, hier Instagram, es ist ja am Ende des Tages so, die Plattform oder die Facebook bietet in dem Fall, die, die Plattform ist der Plattformanbieter, aber du stellst ja dann, lädst ja dann Foto hoch und ich wiederum sehe dein Foto, reagiere darauf, kommentiere es vielleicht, like es und äh, so schaffen wir Content und äh, ja, Interaktion auf der Plattform, genau.
0: Super, Laura, sollte jeder eine Plattform haben? Was meinst du?
1: Um, ja, also ich glaube, du zielst darauf ab. Also Plattformen sind aktuell wirklich ein, ein, ein sehr, sehr populäres Thema. Man hört gefühlt immer nur Plattformen, Plattformen.
0: Oh Und ja, der ja, Hype.
1: <lacht> ähm, ja, mein Chef würde jetzt sagen, ja, alles schön und gut, aber man braucht ja immer noch Leute, die dann letztendlich was herstellen. Ja? Also man braucht <lacht> letztendlich auch äh, noch jemanden, der, keine Ahnung, die, die tollen Produkte, die die Influencer auf Social-Media-Plattformen bewerben, die ja auch noch jemanden, der die dann am Ende produziert. Also was meine ich damit? Ich würde sagen, nein, es braucht prinzipiell nicht jeder eine Plattform. Und generell sind Plattformmärkte auch sehr ähm, speziell und unterliegen ähm, einer Wettbewerbsdynamik, ähm, die dieses Winner-takes-it-all-Prinzip fördert. Also das bedeutet am Ende des Tages, dass es auch mh, gar nicht so einfach ist, dass in Plattformmärkten viele Plattformen parallel zueinander existieren, sondern man beobachtet eher, dass es ähm, auf Plattformmärkten eine oder wenige Plattformen gibt, die sich dann da durchsetzen, die die großen Marktanteile für sich gewinnen. Und ähm, das hat dann auch erst mit Netzwerkeffekten und der sogenannten kritischen Masse zu tun. Also die Plattformen, die es schaffen, gewisse Nutzerzahlen zu gewinnen und zu generieren, die schaffen es dann auch eben Marktanteile zu gewinnen und die Wettbewerbsdynamik wird davon getrieben. Genau.
0: Das heißt, eine Plattform, also wir haben so ein Haifischbecken der Plattformen, ja, nur der ja, Beste ich, setzt sich durch, richtig?
1: Ja, also da hast du vollkommen recht, also es ist schon wirklich äh, ein sehr kompetitives, hoher Umfeld und deswegen sind sind Plattformökosysteme am Ende des Tages ja auch so wichtig, mhm weil sich hier Wettbewerber, direkte Wettbewerber äh, miteinander zusammenschließen und versuchen, in bestimmten Bereichen zu kooperieren, um so Ressourcen zu bündeln und ähm, ja, auch Nutzerzahlen zu steigern. Und deswegen ist eben dieses Ganze, diese ganze Denkweise in Ökosystemen in dem Zusammenhang mit Plattformen auch so, so wichtig. Und es ist ja auch was, was du und was ihr in der Teleskopeffekt macht, ähm, ihr spinnt den Netzwerkgedanken und den Ökosystemgedanken ja auch sehr groß und deswegen bin ich auch ein sehr, sehr großer Fan von euch.
0: Und jetzt hast du, haben wir gerade wieder soziale Interaktion betrieben. Wir haben uns äh, gefühlt virtuell Herzchen äh, gegeben. <lacht> äh, vielen Dank dafür. Laura, wenn ich jetzt der Überzeugung bin, ich bin ein sehr kompetitiver Typ und ich möchte eine Plattform zu einem gewissen Thema, wo auch natürlich mhm. das Produkt dasteht, aufbauen. Welche Frechen Mutschritte sollte ich deiner Meinung nach gehen. Ja, okay.
1: Also wenn man jetzt von, von eigener Kraft eine Plattform aufbauen will, dann ist man per se schon mal mutig, weil das ist schon äh, nicht keine leichte Aufgabe. Aber man muss mutig sein, indem man sich äh, mit anderen Leuten verknüpft und dann Verbindungen schließt, dass man vielleicht... Gerade wenn wir jetzt auch so uns den Bankensektor mal anschauen, der ja da auch gerade stark von betroffen ist. Man muss mutig sein, auf Wettbewerber zuzugehen. Das war ja in der Vergangenheit auch nicht der Gedanke, den viele Banken gepflegt haben. Und das ändert sich gerade. Also man muss strategische Partnerschaften bilden und sein, sich auch zu öffnen und Wissen auszutauschen und sich gegenseitig zu helfen. Das ist ja was ganz anderes, als man das die letzten Jahre oder Jahrzehnte getan hat. Also da gehört auf jeden Fall viel Mut dazu und dann muss man einfach neue Dinge ausprobieren. Das ist bestimmt, mal gewinnt man, mal verliert man, aber man muss weitermachen und man muss die Nutzer für sich gewinnen und dazu muss man auch manchmal ausgefallene Wege gehen.
0: Das heißt, ich fasse zusammen, Mut haben, das eigene Mindset, das Mindset auch des Unternehmens zu ändern, weil ja. wir eine Offenheit brauchen für Plattformen, ähm, eine Offenheit auch auf Mitbewerber zuzugehen genau. mit denen zusammenzuarbeiten. Das sind die, die wichtigen Schritte zu sagen, hey, jetzt lass uns schauen. keine Container denken mehr, kein denken, sondern öffnen, Fenster aufmachen sozusagen genau. und äh, nicht um rauszuschauen, sondern um gemeinsam das Gespräch, den Dialog finden. Das sind quasi die ersten Schritte äh, zum Plattformdenken.
1: Ja, genau. Und, 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 und man muss auch so ein bisschen sein, sein Nest verlassen oder seine Comfort Zone, wie man das immer gerne sagt. Also man muss halt auch einfach mal ähm, über den Tellerrand gucken, vielleicht auch das, das Industriefeld oder das Branchenfeld, in dem man selber schon seit Jahren aktiv ist, ein bisschen verlassen und auch ein bisschen überlegen, wie könnte man jetzt ein ähm, andere Projekte angehen, wie könnte man vielleicht Projekte fördern, die eigentlich gar nicht in meinen Branchen, in meine Branchendefinition passen, sondern eigentlich woanders hin zugeordnet sind. Wie könnte man da vielleicht einen Bogen spannen? Wie könnte das wiederum meine eigenen Produkte und Dienstleistungen bereichern und so eben meine Plattform für die Nutzer attraktiver machen? Also das sind ganz, ganz viele spannende Überlegungen, für die man am Ende des Tages ja wirklich immer gut braucht, um den ersten Schritt zu gehen, ja, absolut.
0: Laura, was würdest du sagen, wie viele Stunden in der Woche ähm, oder auch im Monat, sollte ich, ähm, meine, meine Kollegen in meinem Umfeld, meine, die Mitarbeiter, wie oft sollten sie, das Fenster öffnen und den Dialog ähm, suchen über den Tellerrand hinaus. Was meinst du? Ich hätte gerne eine ja. Zahl. Ich weiß, das fällt immer so schwer. Ja, das
1: ist, also, das, das ist total, also das ist jetzt äh, eine fiese Frage. Das, das ja. kann man ja per se nur falsch beantworten. Ähm, nein, aber ich würde einfach sagen, es, es sollte gefördert werden und Mitarbeiter äh, sollten, ich finde ja auch immer dieses, im Privaten macht man es ja auch und das ist ja genauso bereichern. Also man sollte einfach, ähm, ich finde persönlich immer so Netzwerkveranstaltungen spannend. Ich finde es spannend, mal Veranstaltungen zu besuchen, die per se nicht unbedingt mit meinem Bereich was zu tun haben, weil man da viel neuen Input generiert. Man lernt neue Leute kennen, man verlässt mal sein Establishment, sein äh, würde ich jetzt mal so sagen und ähm, versucht sich da einfach ja, neue Ideen ähm, zu generieren und da einfach offen für zu sein für Neues und das ist einfach glaube ich was in der was in der Zukunft immer wichtiger wird weil wie wir ja schon mit also was merkt man ja jetzt schon auch mit so anderen technologischen Einflüssen es ist ja immer schwieriger strikte Branchendefinitionen oder Projekteingrenzungen zu machen und du weißt es ja selber auch wenn wir ab und zu zusammen arbeiten dann, dann erzähle ich dir was von einem anderen Projekt, wo du vielleicht jetzt gar nicht mit direkt zu tun hast und dann hast du wieder eine super gute Idee, die mir dann da wieder hilft. Ähm, also ich finde, das ist immer super, super wertvoll und ja, den Gedanken oder diese, diesen Ansatz würde ich persönlich als sehr, sehr förderlich einschätzen, genau.
0: Also ich fasse zusammen, Laura, ähm auf jeden Fall andere ähm, also Veranstaltungen besuchen, die außerhalb äh, meiner Komfortzone liegen. Also wirklich mal ähm, bei mir jetzt beispielsweise, ja, was liegt außerhalb meiner Komfortzone? Vielleicht ein Tischtennisturnier. Vielleicht sollte ich mal ein Tischtennisturnier besuchen, mal außerhalb dessen, was ich sonst tue. Ähm, zusätzlich natürlich Netzwerkveranstaltungen, weil man dort sich zum Beispiel mit einem äh, Financial Futuristen unterhalten könnte. Das liegt auch ja. außerhalb quasi der Komfortzone und dort die Möglichkeiten hat, sich an einen Tisch zu stellen mit Leuten, die man noch nicht kennt, um da sein Mindset ähm, zu öffnen beziehungsweise ähm, in einen offenen Dialog zu gehen.
1: Ja, absolut. Und, und, und nochmal so zum, zum Thema Mut, also ich meine, ja. vielleicht kennst du das selber so, man oder wir als ja, wir sind ja junge Frauen und, und dann du weißt selber, wenn man auf bestimmte Netzwerkveranstaltungen oder Fachkonferenzen geht oder so, da ist man dann meistens so in der Underdog-Position, Ja, man hat eher mit äh, ja, seniorigeren Herrschaften, vielleicht Professoren zu tun und da mir ging es zumindest immer so. Es hat mich viel Mut und Überwindung gekostet, äh, mich auch mal an den Tisch mit ranzustellen und mal meine Meinung dann äh, zu, zu sagen. Und ähm, ich finde, das erfordert auf jeden Fall Mut. Und das würde ich äh, in dem Podcast auch hiermit ermutigen. Ja,
0: er geht an den Stehtisch, äh, der ähm, <lacht> außerhalb eurer normalen Peer Group liegt. Ist hier die. Genau, ist hier die Empfehlung von Laura und von mir. Laura, zu Plattform. Ja. Ich fasse mal für, auch da für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammen. Also klar, die, die Öffnung, das, das Mindsets drüber hinaus gucken. Dann das Vernetzen mit Mitbewerbern, sich dort austauschen. Und klar, mutig sein, Wege auch in, der, in, der, in dem Markt anders zu gehen, um eine gewisse Aufmerksamkeit, ein gewisses Bewusstsein für die Plattform, für den Plattformgedanken erzeugen.
1: Ja, richtig. Also nicht nicht begrenzen den Netzwerkaufbau mit direkten Mitbewerbern, aber die natürlich einfach mit einbeziehen und dann einfach generell gucken, wer, wer könnte für, für, mein, für mein Projekt oder für meine, für meine Tätigkeit, äh, wer könnte interessante Netzwerkpartner sein. Und ähm, daraus ergibt sich ja dann auch immer sehr viel Neues. ja? Also man
0: weiß ja nie. Laura, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, wir werden auf jeden Fall das Thema äh, Femtech, ähm, wie wir letztens gelernt ah, ja, haben, genau. ähm, aufnehmen in eine der nächsten äh, Podcast-Serien. Danke dafür, danke für den Teaser, liebe Laura. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag. Bleib neugierig, bleib frech, bleib mutig. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, Julia, für die, für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank.
0: Danke. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir haben viel erfahren von unserem Plattform-Fan Laura Stiller über Plattform-Marktplätze. Sie hat uns erzählt, wie wichtig... Interaktion und Transaktion für Plattformen sind, dass es der wesentliche Bestandteil sind von Plattformen. Und sie hat uns Mutschritte genannt, die wir gehen können, wenn wir einen PlattformMarktplatz einrichten wollen, wenn wir ihn betreiben wollen, wenn wir ihn etablieren wollen. Neben der Änderung unseres Mindsets hin zu einem Netzwerkdenken, zu einem Synergiedenken, war es sehr wichtig, ist es sehr wichtig, mit Mitbewerberinnen und Mitbewerbern zu sprechen und daneben strategische Partnerschaften zu bilden, wo es um Produkte geht, um Services geht und um Nutzerinnen und Nutzer für sich gewinnen, neue Dinge auszuprobieren, kreative Wege zu gehen und für jeden von uns hat sie mitgegeben, doch Veranstaltungen, ob nun digital oder in Präsenz, zu besuchen, die außerhalb unserer Komfortzone liegen. Gerne auch bei uns bei teleskop und schön, dass Sie dabei waren bei unserem Podcast über Plattformen. Folgen Sie uns doch gern auf Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn und erfahren Sie dort, wer uns das nächste Mal in unserem mut podcast besucht. Tschüss, machen Sie es gut und bleiben Sie mutig.